0: 亲爱的朋友们，大家好，我是小林，欢迎你来到成长电台，我们共同。亲爱的朋友们，大家好，欢迎你来到成长电台，我是小林，希望和你共同进步，一同成长。今天，小林要为您分享的智慧是：生命中最好的贵人。是不断努力的自己。泰戈尔《飞鸟集》里面有一句话：“世界以痛吻我，我要回报以歌。”在十九世纪英国文坛上，有一个光彩照人的艺术形象，更深层次的诠释了这句名言。他是人们心中与命运抗争、永不屈服。永不放弃的强 者， 他用自己的努力创造幸 福， 追求美好。他就是简爱。这位不简单的灰姑 娘， 有着怎样独特的人格魅力 呢？ 一起来了解一下。一， 风雨过后见彩虹。人生在世，会遭遇不一样的风雨。当你抱怨没有鞋穿的时候，回头一看，发现别人竟然没有脚。简爱幼年时，父母就染病双双去世，他被送到盖茨海德庄园的舅母李德太太家抚养。李德先生临死前曾嘱咐妻子要善待简爱。但简爱在这里的地位连下人都不如，受尽了舅母、表兄妹的欺凌。舅母把她当做眼中钉，经常无缘无故的责骂、毒打她。简爱没有忍气吞声，她奋起反抗，当面指责舅母：“别人以为你是个好女人，可是你坏，你狠心。”这声音来自灵魂，是对人性光辉的呐喊。一天，表兄又打他，他回首反抗，却被舅母关进红房子。肉体与精神的双重折磨，让他大病了一场。十岁的简爱不能忍受舅母、表兄妹的歧视和虐待，再也不想待在这里。舅母顺水推舟，就把他送进道拉沃德孤儿院。孤儿院院长是个冷酷的伪君子，他用种种办法从精神和肉体上摧残孤儿。一次，简爱失手打碎了石板，被惩罚站在凳子上，当众受到羞辱。是同学海伦的微笑给了简爱力量。直到学校下课，他才从凳子上下来，眼冒金星，差点晕倒。院长仍不让他吃饭。半夜，海伦把藏下的一块面包偷偷塞给他。在宗教的麻痹下，善良的海伦没有仇恨，只有逆来顺受。而简爱对冷酷的校长和摧残他们的教师深恶痛绝。他对海伦说。假如他用那根条子打我，我要从他手里把它夺过来，并且当面折断它。无论简爱怎么抗争，他们仍吃不饱，穿不暖，继续受尽非人的折磨。天有不测风云，人有旦夕祸福，命运总是不眷顾可怜人。一场突如其来的传染性伤寒。夺走了许多孤儿的生命，海伦也没逃过这一劫。简爱失去了最好的朋友，极度悲伤。面对苦难，如果你不能自救，没有人能够救你。如果你不爱自己，没有人会爱你。以后的六年里，简爱依旧叛逆。依旧自立自 强， 他相信生命中最好的贵人是不断努力的自己。他利用一切时间学习知 识， 弹琴、画画、讲法 文， 样样精 通， 拥有不逊于任何一位大小姐的气质和学识。这让身材矮小、相貌平平的他更自 信， 更阳光。风雨人生路，走过泥泞，见彩虹。简毕业后，找到了一个家庭教师的工作。二，最美丽的风景。简爱来到庄严、气派、神秘的桑菲尔德庄园，开始新的生活。女管家告诉简爱，庄园只有罗切斯特和他的养女阿黛勒。罗切斯特常年在国外，很少回家。一天黄昏，简爱去周边散步，看见一位三十六七岁骑马的男子，还带着一只狗。那人从受惊的马上摔下来，简爱急忙去扶他，并帮他骑上马背。世界上最美丽的风景，就是你有一颗善良的心，散发着优美的磁场和魅力，走到哪里，温暖到哪里。简爱回到庄园，第二天才知道那人是罗切斯特先生，桑菲尔德的主人。罗切斯特是个性格沉郁、寡言而又喜怒无常的人。他和简·爱经常为某种思想辩论不休，但他们两人交往是快乐的，对话是独特的。你细细的看着我，爱小姐，你觉得我帅气吗？罗切斯特先生问。不，先生，简·爱脱口而出，这是纯粹的真心话，不加任何掩饰。但罗切斯特就欣赏他的真诚，他如一缕阳光照在罗切斯特身上，又如一股春风轻抚他尘封的心灵，唤起对生活的追求和向往。三，相识，相知，注定是一种情感的难舍。生活有了情趣。但神秘的桑菲尔德庄园开始发生离奇的事情。阁楼上总会传来一阵古怪的笑声，这笑声诡异而又疯狂，初次听来令人毛骨悚然。有一天夜里，简爱又被一阵奇怪的笑声惊醒，发现罗切斯特的房门开着，床上着了火。他赶紧叫醒昏睡中的罗切斯特。并协助他扑灭火。罗切斯特告诉简爱，三楼住着一个女裁缝格雷斯·普尔，她神经错乱，时常发出狂笑声，并要她对此事严守秘密。简爱思前想后，理不清头绪，推测着各种缘由，但她对萌生的爱情始终保持清醒的头脑。面对罗切斯特的轻视，他愤怒地说：“你以为因为我穷、低微、矮小、不美，我就没有灵魂、没有心吗？你想错了。我的心灵和你一样丰富，我的心也跟你的完全一样。如果上帝赋予我财富和美貌，我会让你难于离开我，就像我现在难于离开你一样。”可上帝没有这样安排，但我们的精神是平等的。他自带锋芒的善良，让罗切斯特有种相见恨晚的感觉，更让他明白，真爱是建立在平等自由的基础上，是两个相似灵魂的相遇，与财富、地位毫无关系。四。我不是攀援的凌霄花。每个人都有追求爱情的愿望，人们渴望真挚的爱情，但是事实上，很多人把爱情败给了金钱和地位。舅母的两个女儿就是这样陷入了妒忌和痛苦之中。安娜长得很漂亮。在伦敦时，被年轻的贵族看上。由于社会地位的不等，遭到了贵族家里人的反对。两人决定私奔。可是他们的行动被发现了，两个热恋中的年轻人被硬生生的拆散。而事情的告密者，则是他亲姐姐李德小姐。李德小姐不希望妹妹嫁入贵族，享受荣华富贵，更不愿看到妹妹高高在上，过上幸福的生活。妒忌心最终让姐妹成为仇人。难道嫁入贵族就一定获得想要的幸福吗？在花园里，罗切斯特向简爱求婚：“就是你，简。”我得让你属于我，完全属于我。你肯吗？快说好呀！他感受到灵魂的颤抖，从心底涌出无尽的柔情。正如《致橡树》中那句：“我如果爱你，绝不像攀援的凌霄花。”借你的高枝炫耀自己。婚礼前夜，简爱从梦中惊醒，她看到一个身材高大、面目可憎的女人正在戴她的婚纱，然后把婚纱的面罩撕成碎片。罗切斯特却说，那只是一个梦。第二天，当简爱醒来时，发现婚纱的面罩真的成了碎片。婚礼如期举行，牧师开始对他们说话了。但这时，一位不速之客闯进了教堂，阻止婚礼的进行。他说：“罗切斯特十五年前娶梅森先生的妹妹博莎·梅森为妻。”罗切斯特承认了这一事实。并领人们去看被关在三楼的疯女人，那就是他的合法妻子。洛切斯特坦言，年轻时被父兄迫害，受骗娶了博莎梅森。他有遗传性精神病史，就是他在房间放火，也是他四岁简爱的婚纱。事实是不是这样呢？或许疯女人曾经年轻漂亮，迷倒了大贵族罗切斯特，她也获得了想要的生活。但美好往往是昙花一现，当青春不在，被抛弃是正常的事。古往今来，入豪门的女人，幸福的有几人？谜底揭穿了，简爱悲痛欲绝的离开了桑菲尔的庄园。简爱付出了真心，收到的却是欺骗和侮辱。为了维护自尊，他不愿苟且偷安，不愿悲剧在自己身上重演。人生苦短，一个转身或许是永远。或许是重逢的预演。五，爱的世界里永远没有同情。简来到惠特克劳斯，他仅有的积蓄花光了，沿途祈祷，最后晕倒在牧师圣约翰家门前，被圣约翰和他的两个妹妹救了。简爱住了下来，圣约翰为他谋了一个乡村教师的职位。每到黄昏，简爱望着日落的景象，自我安慰是幸福的，但事实上，他心痛到粉碎，孤独到无助。罗切斯特已永远住进他的心里，谁也替代不了。后来，圣约翰以服务上帝为名，强迫简爱嫁给他，但是他无动于衷，坚决拒绝。当时的西方宗教国家，一切言行都要符合上帝的安排，包括人的婚姻和幸福。简爱不这么想，这是他自己的幸福，他要找回真爱。他仿佛听到罗切斯特在遥远的地方呼喊他的名字：“简，回来吧，简，回来吧。”两个彼此深爱的人是心有灵犀、互相感应的，就像一股爱情的电波在生命中慢慢流动，就像一颗爱情的种子。在人生里生根发芽，茁壮成长，就像一股神奇的力量，把两颗心紧紧联系在一起，此生再也不分离。当简·爱回到阔别一年的桑菲尔德庄园时，整个庄园变成一片废墟。原来几个月前。愤怒的疯女人博莎放火烧毁了整个庄园。罗切斯特为了救她，被烧伤了一只手臂，并且瞎了双眼，孤独的生活在几英里外的一个农场里。你如果爱一个人，绝对不会在乎他的身体是否残缺，因为爱的世界里，永远没有同情。简爱赶到农场，久别重逢，有情人终成眷属。从此，他们过上幸福的生活。六，心怀希望。《简爱》是英国女作家夏洛蒂·勃朗特创作的长篇小说，是一部具有自传色彩的作品。有人说它是一部爱情小说，但事实上还可以认为是一部励志小说。当我们为主人公简爱的遭遇感到无比痛心和惋惜时，也被他对人生的希望和争取感动。在他身上，我们看到了一个博大崇高的人格，这就是他的魅力所在。它像一道道希望的光芒，影响着一代又一代的人。身陷磨难，却心怀希望；自信、乐观，追求真爱，不媚世俗，努力抛掉精神枷锁，争取自己想要的幸福。正是这种独特的人格魅力，像一面镜子。照出我们身上的不足，让我们找到正确的人生方向，让我们有信心、有勇气面对苦难，并且战胜困难，为我们的人生添上绚烂的一笔。正如泰戈尔说：“你今天受的苦、吃的亏、担的责、扛的罪、忍的痛。”到最后都会变成光，照亮你的路。好，朋友们，今天的分享就到这里，感谢你的聆听，也感谢作者王博，汲取经典智慧，共同不断成长。喜欢的话，请点击关注，小林会一直陪你前行。感谢你的支持，我们下期再会，拜拜。